1: Nu ska jag snart få prata med några av mina idoler, så jag är lite pirrig.
2: Ja, det förstår jag. Eh, deras bok, Den digitala arbetsplatsen, den måste du ju läst både framlänges och baklänges för det här laget, va?
1: Ja, jo, det är många understrykningar och hundöron och postit också faktiskt på väldigt viktiga ställen.
2: Mm, ja. Pia, då har jag ett hett tips till dig. För Oscar och Henrik kommer att hålla en heldagsutbildning tillsammans eh, i Stockholm den 19-20 februari. Alltså nästa år då, 2019. Ja
1: just det, helt dag, men du sa det är två dagar, det blir en workshop också kanske då.
2: Ja, det måste ju bli. Ja, Oskar föreläser dessutom på mässan och konferensen personal och chef i Stockholm dagen efter den 21 februari. Så du kan ju faktiskt använda dig till bägge eventen så får du jättemycket ny kunskap.
1: Ja, det låter ju fantastiskt bra. 19, 20 och 21 februari, jag dyker in i min Outlook-kalender och bokar in de datumen genast. Du antar att man hittar mer information på deras hemsida där, yes. dvstrategydesign.com. Ja, precis. Ja, det ser jag.
2: Ja, och lägg, i den länken på direkt, så lägg, lägg till den länken på Direktions hemsida också, för det kan vara lite svårt att komma ihåg den här DVC-design. Det
1: ja, precis. Det är D-W också liksom och på engelska alltihopa. Jag ja, gör det. Jag lägger ja. den där informationen på vår hemsida. Och hur vår adress, direktsio.se, stavas, det kan du se i podden. Hej! Välkommen till podden job 360, Henrik Gustafsson och Oscar Berg. Tack så mycket. Och eh, Åsa och jag har ju sett fram så jättemycket mot att få prata med er. Eh, för ni ja. har ju skrivit en bok som är en av mina favoriter faktiskt inom min, mitt jobb i alla fall. Den digitala arbetsplatsen. Eh, och min första tanke här när jag, när jag tänkte att vi skulle prata mer, Det var ju, hur kom ni på det här att det behövs en bok? Henrik, vad, ja. vad, hur kom ni på det?
0: Ja, alltså, det är egentligen jättemånga saker som eh, sammanfaller eh, med det där. Eh, och jag vet inte, Oskar är rätt sugen på eh, och dra igång och kan, kan berätta om sin bakgrund där så kan jag fila på.
3: Ja, mm. eh, absolut. För eh, det, det, det kom lite grann. Eh, Just att det blev en bok kom ju lite grann från min första bok, liksom, att jag var inne i den liksom, tänka bok men, men det här kommer ju mycket längre tillbaka, alltså den här idén eh, och boken kommer att starta långt tidigare. Och eh, Henrik, och jag, vi har ju båda, liksom, båda jobbat med digital verksamhetsutveckling och med man kan säga, internet som har rört tår i ja, 20 år ungefär. Äh, – Oj,
1: så, så länge? – Ja,
3: så länge har vi hållit på. – Hur
1: gammal är farbror egentligen? – ja, ja, det,
3: är, det måste, vill jag inte säga här på Men
1: 20 år har äh, ni hållit på alltså, ja.
3: – Ja, faktiskt. Uh, så vi är ju den gamla generationen liksom, internetmänniskor, människor liksom, kan man säga, uh, som, är, uh, som levde uh, var med om -com bubblan och sådär. Men i alla fall, det, det, som, det som vi har sett båda två, vi har ju då jobbat både på samma företag ett par gånger och i olika företag, men liksom på något sätt gått jämsides i med vad vi fokuserat på. Och båda har, väl, har ju liksom kommit till insikten om gradvis eller liksom sett hur det har blivit större gap mellan, allt större gap mellan digitalisering av kundmötet på ena sidan. Och hur man liksom utformar det mot hur digitaliseringen internt och hur man utvecklar de, in, de interna digitala förmågorna, hur det går till då. Och, och, och vi har ju sett att det har inte handlat om att man inte hällt pengar i IT utan, och IT-investeringar utan det handlar snarare om hur man har gjort det här. Då. Och, och Där vi menar att man har gjort det på fel sätt. man har liksom inte haft fokus på användbarhet och, och på samma sätt som man har när man tillhandahåller lösningar och tjänster till, till kunderna. Och sen har det ju inte funnits någon samordning. Så de har infört från många olika håll och olika syften för olika avdelningar. Så liksom att de ska uppnå sina mål och de har sina krav. Och de har ju aldrig tagit någon hänsyn till egentligen medarbetarnas totala arbetssituation. Um, och, och, och då har det liksom blivit så att det minskat medarbetarnas alltså produktivitet i stället för tvärtom. Och det är ju den liksom, verklighetsbeskrivningen som ligger bakom boken. Då. Att det blir en bok, det, det är en, vi pratar mer om.
1: Ja, jag såg att boken mm. faktiskt, jag kollade efter när jag skulle rekommendera till en person igår. Då var den slutsåld på Bokus. Men den fanns på Adlibris då, så, som tur var. Ja, spännande. Ja, ja, men får
0: jag knyta an bara till det, ja. det Oskar sa där? Då, för att digitaliseringen som jag har pågått i ett antal år har ju haft väldigt mycket av ett fokus på kundmötet och kundupplevelsen. Så att vi känner att hela de här digitaliserings- eller transformationsprojekten har haltat lite. Man har satsat väldigt mycket på att höja servicegraden mot kunderna, att få en väldigt flytande och fläckfri upplevelse på den sidan men samtidigt som medarbetarna sitter kvar i gamla IT-system och gamla arbetssätt och blir liksom klämda i de här kraven på att bli mer produktiva och snabbrörliga sådär. samtidigt som man sitter fast i det gamla dagar och inte får några vettiga hjälpmedel att faktiskt jobba bättre. Ja,
1: jag, tittade, jag tittade på, på rubrikerna, förstås. Jag har ju läst boken och gjort mycket understrykningar i den och så. Men jag tittar på rubrikerna här nu inför det här pratet. Och där har vi två rubriker: digital omvandling och en till. då. Vi arbetar på samma sätt som 1995. Och Henrik, vad, vad har du att säga om hur, hur ska vi få ihop de båda ändarna här nu då, i det här som ni nyss beskrev?
0: det är, det är många saker som man behöver titta på och man kan ju inte göra det i ett enda steg egentligen. Det av de eh, sakerna som boken handlar om. Och bland annat så har vi en mognadsmodell där som hjälper till och, och positionera lite vad man står som verksamhet idag. Man kan använda den för att resonera lite vad man är på väg, och vilka ambitionsnivåer man har. Man kan jämföra lite med vad konkurrenterna gör och så vidare så man får lite känsla för vad det är man har eh, framför sig. Så det är ett helt mer som många uppskattar.
3: Sen, att, sen är det ju att man måste aktivt börja jobba med interna liksom, arbetssätt. Eh, vilket man inte har gjort. Liksom. Vi sitter fast i e-post och möten och alltså, vi kör lite Skype-samtal eller videomöten. Men det, i grunden så jobbar man på samma sätt som man gjorde 1995. Och, och, och det handlar inte om att tekniken inte funnits där. Det handlar om att vi inte har utvecklat och förändrat vårt arbetsätt Utan jag låter det byggas upp en kommunikationskultur och, och liksom befäst det här sättet att kommunicera. Och sen, sen har vi väldigt svårt att förändra det. Åsa, ja, det, ut...
2: man...
1: ja. det där känner vi igen, eller hur?
2: Att... Ja, men jag tänker också det här med att man är fast i sina vanor, i sina gamla, gamla arbetsstruktur. Hur tänker ni, hur skulle det kunna se ut om vi inte vore så stelbenta i våra huvuden?
3: Ja, om du menar en blankt blad?
2: Ja, precis. Om vi nu skulle börja säg, tänka ut att hur, nu ska vi göra en digitalisering här, digitaliserar vår arbetsplats. Så här ska vi jobba. Och så skulle alla börja jobba ja. så på en gång. Hur skulle det se ut? För jag är en dröm... Har ja du där.
3: Alltså jag, har, jag har jag försöker leva min dröm. <measures> men men <Revel geek> eftersom jag är ett livet två månader så vi, har vi ganska stort frihet och liksom äh, gör som vi vill som äh, vi tycker då. Äh, så vi testar ju liksom våra hypoteser om man säger så och en hypotes äh, som vi tycker väl testad är ju att man måste tänka digitalt först så man ska inte lägga det här liksom digitala verktyg som något utan på äh, verk liksom, för att göra saker effektivare liksom i en analog process. Utan man ska tänka på hur förändrar de här digitala möjligheterna vårt sätt att och samarbeta och jobba ihop. Och då kommer man så småningom fram till att ett möte är inte alls på det sättet som vi tänkt tidigare. Alltså det, vi kanske inte alls ska ha möten på det sättet. Ja, utan ett möte är mycket flyktigare. Alltså jag är i möten och jag är i chatt. Alltså jag börjar med en chatt och går över ett videosamtal och och, och, och det är inte alls så här att vi bokar en tid Och, och har ett möte på, liksom på måndagar klockan tio och så, Utan det, det kan bli mer on demand Och man får mer också ökad frihet i flexibilitet I att man måste inte ha massa inbokade möten Utan har man inbokade möten så är det för att jobba tillsammans Och det är väldigt många möten som jag har varit på genom åren Som inte har handlat om att jobba tillsammans Utan mm. handlar om att informera varandra Och det kan man göra på andra sätt så att när vi träffas, när vi, när vi liksom bär, väl ett rum och har en tid, då har vi en workshop,
4: mm. då
3: har vi inte ett möte. Och det, det är liksom, ett, där måste man ju tänka om helt. Och det, det, det där, har jag får koppla in lite på det här med aktivitetsbaserade kontor. Det är där jag tycker man gör så fel idag. För man utgår ifrån vad idag och ser man ett möte, hur ser man ja. hur ser hur man möts idag.
1: Ja, det där mm. hör man ju hela, ja, vi pratar ju mycket med sådana företag och särskilt jag då, som ska göra det här och det jag får höra när jag pratar utbildning, dels så blir många lite nervösa och eh, inser att det här vi nästan inte ens tagit med i tänket så här långt eh, och det svaret jag får då är att ja, nu kom, vi ska fråga vad medarbetarna har för behov. Och då försöker jag vara lite fin i kanten och inte säga det som jag egentligen skulle vilja säga. att Frågar ni dem vad de har för behov idag, så kommer de att beskriva behoven utifrån sitt sin arbetssätt idag. Och då får ni något helt annat svar än vad ni vill ha, nämligen hur, får vi, hur leder vi till ett nytt arbetssätt?
0: Mm. Ja, men det, är det sant? Jag menar, vi, vi ger ju exempel ofta när vi är ute och pratar om hur man kan jobba smartare med ny digital teknik och sådär. Men... Det som jag ändå tycker att många uppskattar med, med boken och angreppssättet det är just att de själva får ett sätt att kontinuerligt se över sitt arbetssätt. Man, jobbar, man börjar utifrån där man är men, men med bokens eh, olika moment så kan man också bygga upp den här visionen eller bilden på ett framtida arbetssätt som passar det egna företaget och de medarbetare man har så man har en, en målbild att jobba mot. Och jag tror inte det finns ett så här exakt facit att alla behöver jobba på samma sätt. Utan det handlar lite mer om att man kommer in i ett, ett nytt tankesätt. Av att faktiskt ifrågasätta hur man jobbar. Och ha en metod för att förbättra det kontinuerligt.
1: Ja, Åsa så jag hade en spännande gäst här om veckan. Som heter Torbjörn Svennung som jobbar i Melleruds kommun. han sa precis det här som du sa då Henrik. Att, mm. att man ska ju utveckla arbetssätten. Utifrån de personer man har, den personal man har, att de ska nå sin bästa potential mm. i sina arbetssätt. Och då kan det vara olika för olika människor. Men fortfarande så går det att lyfta alla. Och han sa att det enda de inte kommer att acceptera i framtiden det är att man inte vill utvecklas. Att alla ska utvecklas men det får gå i deras egen takt utifrån deras yrkesroll. Ja, men
0: exakt. Och det är ju, apropå det här: hur tar vi oss från den här 1995 till något, något mer modernt? Alltså, det klassiska är att man försöker greppa efter för mycket hela tiden och att det är en förändring som någon annan vill åstadkomma som kommer uppifrån snarare än att man bygger utifrån medarbetarnas faktiska vardag och där man ser förbättringar på saker och ting. Inte att det blir stora, svepande, lite otydliga förändringar utan. Att vi gör någonting som hjälper medarbetarna i praktiken. Och det är väl det också vi försöker hjälpa till och visualisera. Vad, vad är de trösklarna idag? Eh, vilka är behoven och hur kan vi jobba med förbättringar?
3: Jag tror, inte också, jag tror man också ser, man är svårt att se var, var, varför jag ska jobba på ett annat sätt utifrån liksom helheten. Eh, alltså mm. att om jag jobbar på det här sättet. Så kommer det underlätta för andra. Ja. Eh, och och, 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 och det, det är väldigt svårt. Liksom. Om jag blir mer transparent. Om jag delar mer. Alltså det, det kan ju till och med vara en, en extra börda för mig. Men det kommer ge mig något tillbaka. Och det kommer ge organisationen och mina kollegor något tillbaka. Så ja. den där. Absolut.
1: Aspekterna. Det där har vi, stöter vi på hela tiden. Vi brukar ju börja med att beskriva för våra deltagare att det här kommer gynna dig. För det är what's in it for me. Liksom. Därför ska de ju ta till sig det här. Men sen i ett nästa steg också gynna organisationen. Och jag har ett sådant fantastiskt exempel på det. Det var en dam. De satt i ett rum med fem personer tillsammans. Och jag har berättat för dem att ja, men planera i din kalender. Och sen om ni delar kalender med varandra så kan ju alla se vad ni gör. Och då kan man ju gå till någon person i rätt tid istället för att gå och störa. Man kan liksom kolla lite och få en hint om när passar det att jag frågar Åsa någonting. Och då så berättar den här damen då att... Eh, att hon hade kommit på en sak och, och om hon behövde ha tag på ja, en kollega, vi kan säga att han heter Bertil om jag behöver ha tag på Bertilsson då kanske jag inte ska ställa mig upp i rummet och säga, är det någon av er som vet vad Bertil är idag? Utan kanske istället titta i hans kalender och se om jag kan se var han befinner sig någonstans och då såg jag fyra kollegor till henne som bara, jajamän såg jag i deras ansikte för att de hade liksom tyckt ja, det att det här var en lite mm. konstig metod, men då hade jag gett henne en nyckel och hur man kan göra och då klickade ju det in tanken direkt. Det är ju inte så, så mycket som behövs alla gånger. Mm.
3: Oh,
2: nej. Alltså, vad ska man konkret börja med? Det kan kännas som en väldigt stor uppgift.
3: Ja, alltså, helst skulle jag vilja börja med insikt. Vad är det här egentligen som vi ser för förändring? Det, är inte, det handlar inte om teknik hit och teknik dit, utan det handlar om hur vi har tagit ett nytt liksom ett, ett, ett paradigmskifte i hur vi kan kommunicera med varandra. Eh, och, och att egentligen alla organisationer bygger på eh, att liksom, det handlar om att samla människor för att samarbete tillsammans och då eh, problemet var att hur kommunicerar vi när vi växer eh, och liksom inte kan vara på samma plats. Och så har vi utvecklat lösningar för det här genom åren, eh, hierarkiska organisationer är en sån lösning till exempel, eh, för mm. att det var väldigt dyrt att kommunicera med man och det här alla under samma tak, eh, den, den modern corporation eh, som liksom 1900 talet liksom, modell mm. Det var också samma sak. Det byggde på att kommunikation var dyr och svårt och i stor skala och i, i, med högbandet. Idag har vi högbandväll. Vi kan göra kommunicera i stor skala så vi kan egentligen fråga alla gamla lösningar. Eh, och det tror jag inte. Det är min uppfattning. Jag har hållit på med det här i många år nu, och inte bara pratat om digitala arbetsplatser utan hur vi kan fundamentalt designa om våra organisationer. Och jobba på ett annat sätt. Det, inte till det är en stor fråga. Men man ja. måste liksom komma till insikt om den för att kunna göra rätt förändring.
2: Och I en stor organisation, vem är det som äger den här frågan? Då? För det vet jag att ni också har tittat på. Vem är det som ska jobba med det här? Om vi ser på sådana här gamla organisationer, traditionella. Man har HR, man har IT och kommunikation. Och... Alltså ett,
0: ett problem till att den digitala arbetsbyggnaden är så som den är idag är för att alla har kört sitt race. IT har gjort sitt kommunikation, sitt HR, sitt olika affärsenhet har köpt in sina grejer och då får vi en väldigt så här, komplicerad och svårvänd eh, miljö. Eh, och, och, och helt klart har den här samsynen saknat så att i, i de projekt eller i de initiativ som, som funkar bäst då, då samlar vi alla de här intressenterna plus representanter för, för medarbetarna såklart. Eh, så att man får en gemensam modell, en gemensam bild av vad problemen är idag, men också vart man ska och eh, vad som krävs för, för att nå dit. Och utan den helhetsbilden eller, eller samhällsregionen så, så, så blir det
1: ingenting. Och sen behövs det väl också att man, att man har en tydlig budgetpost för att det jag upplever eller vi upplever när vi pratar, det är ju att IT ansvarar för sin bit, precis som du beskriver. Och HR har en bit och, och kommunikation och det är alla de här tre kompetensdelarna som behövs i vad ska man säga, en och samma roll för att kunna driva mm. den här utvecklingen. Och där upplever jag att vi inte är idag. Vad säger du om det, Oscar?
3: Nej, absolut inte. Det är liksom nästan så att det är pingpongmatch mellan kommunikation och IT kring de här frågorna. Eller liksom i olika avdelningar. Eh, och, och, och insikten om att man måste ta större grepp och, och det måste flytta upp. Det är ju egentligen BDns ansvar ytterst. Man liksom, får den delegera det till. Eh, någon måste se till att kommunikations, eh, kommunikation och samarbete och liksom arbetsmiljön fungerar. Eh, internt. Eh, och, och, och där den insikten har väldigt få organisationer kommit till. Och jag måste säga att det här, en, det här är en koppling till, vi pratar om att det här är digitaliseringens blinda fläck, den digitala arbetsplatsen. Den digitala arbetsplatsen är ju egentligen, eh, den, är liksom, den ger mig förutsättningar för att göra mitt jobb, att jobba eh, tillsammans med andra eh, inom och utom organisationen. Och fungerar inte den så fungerar det ju inte för oss att, att liksom digitalisera och, och, och transformera oss och så hänga med marknaden och, och kundernas förändrade beteenden och så vidare. Så då måste man eh, lyfta upp det här och förstå att ah, roten till det här gapet som vi ser mellan en extern liksom, tryck och, eh, liksom, från kunderna och, och konsumenterna och den interna oförmågan ligger i organisationens struktur. Eh, och, och, att vi har delat upp mm. den specialiseringen och så styr vi den på tydliga KPI och alla styr efter sina mål. Det, det är liksom, där digitala arbetsplatsen är ett symptom på det.
1: Ja, jag träffade och... en organisation här bara som hade implementerat Office 365 och haft människor som bara dedikerade för det, precis som du säger, de har gjort sitt. Men sen när frågorna börjar komma in från organisationen. Hur ska vi använda det här? Hur funkar den här grejen? Jag hittar inte det. Då visade mm. sig att det fanns ingenting där. Pengarna var slut och människorna hade ju fått andra uppdrag. Mm.
3: Och då, då har du då har du liksom inte då har du bara tagit kostnaderna. Du har slängt pengarna i sjön. Eh, det, är som, det är det är så att vi har varit med i såna projekt också på liksom nu firar vi att vi har lanserat. Men vid den punkten så firar vi ju bara att vi slängt massa pengar. Eh, vi har inte vi har inte realist, vi har inte hämtat tillbaka något värde överhuvudtaget.
1: Det är som att eh, köpa förra är ju inte har något körkort. som jag brukar säga.
3: Mm -hmm. Ja, eller köpa, köpa, liksom, eller jag gjorde en dålig metafor, jag gillar inte det egentligen men det, är köpa, det är som att köpa ihop, Manchester United, eller liksom ett lag med massa bra spelare Och sen så tar man ut segern först förskott innan ligan har börjat och säger att man har vunnit Alltså, det, det är då det börjar Det, ja. det, 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 det är ju där man börjar spela som, som man börjar skapa värde då Dels så har du ditt ansvarsområde som du har dina mål för. Sen planerar du årsvis eller vad det nu är. Det kan vara treårsvis. men liksom är, Sen liksom treårsplaner och ettårsplaner och så vidare. Och så kör du på dem. Och den enda chansen du har att synka med andra det är när ni träffas en gång om året och liksom visar upp era planer eller om man har olika. Mm. Det, det är ju både helt. Alltså det som har man skyddlappar på som man kan bara köra i sina egna spår. Dels som ingen möjlighet att justera eh, och samordna. Nej. Eh, så att det är dubbelt fel, eh, mm. och då är, då är det här liksom en större fråga än, än, det handlar om digital transformation. Det är det här, mm. liksom, man måste, eller digitala omvandling som vi pratar om, men digitala arbetsplatser. För att kunna göra det här på ett effektivt sätt, för att kunna samordna och planera, måste vi ha en digital arbetsplats som mm. fungerar. Mm.
2: är, det, är det, Låt oss ibland tänka så här, är det möjligt <laughs> överhuvudtaget? Har ni sett sådana organisationer som ni ser att det här, här funkar det bra? Ni behöver inte nämna några namn om ni inte vill, men så, har
0: ni? Men, men man blir ju inte klar. Alltså det här är ju inte, inte ett projekt vi startar och så är mm. klar om ett halvår eller ett år. Mm. Utan vi ser ju mer som att vi måste samla de här människorna som är intressenter för den här frågan. Vi, de måste samlas kring en vision, de måste dela gemensamma mål och sen är det ju att kavla upp armarna och jobba kontinuerligt med det här. Och, och, och vi tror inte vi kan, man kan förändra allt på en enda gång, utan vi gör det steg för steg i en takt som verksamheten och medarbetarna mäktar med och hämta hem resultat hela tiden på de löpande investeringarna vi gör. Alltså stämma och, och, och av? Kommer det, ta slut. Kommer ta slut. det kommer aldrig ta slut. Det kommer mm. mer digitala möjligheter, nya smarta mm. sätt att jobba och det får vi liksom. Det... Vad är det
3: de säger? Det har aldrig gått så snabbt som idag och det kommer alla ha gått så långt sen. Eller, liksom, mm. eller vad man säger. Framöver kommer det liksom inte ha gått. Precis. Det kommer bara snabbare,
1: snabbare.
2: Snabbare, Jag kommer ja. inte
3: ihåg ett citat. Direkt, men, mm. men liksom, ni förstår grejer. Jag
2: har
1: sett, <laughs> sett den där kurvan.
2: Precis. Jag
1: tänkte återkomma till en sak här som ni har i er bok. Och från sidan 109 och till 196 faktiskt så är det, det är halva boken så, så står det strategi och jag tänkte be er om sitt konkret tips här, vi har ju pratat en del om sådana nu men om ni ska bli riktigt konkreta vad är det för som man absolut inte får missa när man ska, ska göra en sån här digital transformation en eller ett par saker från er båda och Henrik vad skulle du vilja säga där?
0: Ja, men jag, jag tycker den canvasen som vi har i, i boken som försöker belysa lite vilka, vilka frågor man behöver ha koll på. Alltså allt från trender, vision, mål till vad faktiskt medarbetarna har för behov och beteenden. Och sen vilka arbetssätt som krävs och tjänster och plattform och så vidare. Den har visat sig vara ganska tacksam. Varje gång man visar den för dem så, så, så känns det som på lätten trilla trillar ner med en gång och... Alla, alla erkänner att, okej, okay, den här helhetssynen har vi inte, så här jobbar vi inte idag. Men det är självklart att vi borde ha det. Och vi borde ha en samsyn kring det. Så att, liksom Det snabbaste sättet, om jag ska säga ge, ge ett tips, det är ju att ta ihop de här hoppa upp med den här kanvasen på väggen. Släng upp hur det funkar idag, hitta problemområdena och så kör. För sen kan man lägga lite mer krydd på, på liksom en framtida bild och vad man är på väg och så här. Men, ett samsyn i problemen och börja agera. Det, det ska jag säga är det viktigaste.
1: Alltså bli konkret väldigt snabbt helt enkelt. Det ja. är på, på, på planen och börja lira med varandra. Kasta ut bollen och kör.
0: Eller hur? Och, och problemet mm. är att alla har sina perspektiv och olika bilder att prata om det här. Så att man kontinuerligt missförstår varandra. Så att vi, mm. vi måste enas kring någon slags helhetsbild som, som det går att omsätta sen i, i praktiska initiativ och projekt och förbättringar.
1: Ja. Mm. ja Oskar, vad är det du vill att vi inte ska missa?
3: Ja, det är ju och knyta an till MX, men, men om man liksom den här, egentligen det ni var inne på det här med att jobba iterativt och, typ, och liksom i, i en process och jag bara tänker på det här är, ju, det här är ju inte bara det här gäller både strategi hur man liksom har angripit liksom IT-investeringar att man har, liksom man har letat efter en lösning, en produkt som man kan införa så tror man att den kommer göra jobbet utan att man själv behöver göra någonting. Och det är ju samma sak för strategier. Eh, det, man tar sett det som dokument som man till och med kan lägga på konsult och skriva. Och har man bara den intern så, så ja, då är det, det fina eh, Men grejen är att det, det funkar ju inte så. Eh, då, liksom, det är så oför, det, det är snabbföränderligt och oförutsägbart idag. Så vi måste jobba agilt. Inte bara i utvecklingen, utan framförallt i, i strategi, eh, strategiarbetet. Eh, och strategi är en process då. Det, är det, vi menar, och det kan vara planer och sånt. Det är, är liksom ögonblicksbilder från strategin. Eh, och att göra det här iterativt, att bli konkret, att testa saker eh, och omvärdera det här. Det är, det är liksom essensen i, 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 i det angreppssätt som vi föreslår. Och det är ju inte någonting vi har kommit på själva naturligtvis. Det finns ju många olika sammanhang, men det in, används inte i strategisammanhang. Eh, eh, och, 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 och där ser, så Vi har ju pratat om det här, Henneke, liksom att alltså det här är inte, vi, vi har ju tagit problem om vår digital arbetsmiljö. Och, och sådär, men det här är en process. De här principerna jobbar efter. Eh, de här verktygen är applicerbar i princip vilket sammanhang som helst när det gäller verk, utveckling av verksamhet. Det kan också vara fysiska arbetsplatser. Det är ju egentligen det vi vill att man absolut främst ska ta till sig som liksom helhetssyn och, och, och det här kontinuerliga, iterativa, explorativa. Eh, att, vara, att vara lite på tå hela
1: tiden liksom, och vara beredd och kasta sig åt olika håll. Jag ser lite som en handbollsmålvakt. Liksom. Vad, kommer, vad kommer ballen den här gången? Mm. och så. så du hade någon mm. fråga där om organisationen.
2: Finns det någon fördel med att också se över liksom de här delarna, HR, kommunikation, IT eller vad det nu är? Ska man införa någon ny roll som kan kan liksom samordna? Jag vet att vissa företag har man börjat titta på det. En del vill vara employee experience-person som vill jobba med den hela helheten och också kan ta de här frågorna. Eller? Vad ser ni?
0: Ja, alltså det, vi, vi ser väl det på lite olika nivåer. då Om jag, om jag ska börja där, och ska. Mm. Alltså de här intressenterna vi pratar om, de behöver ju samlas. Och för att det ska bli lite ordning på det. Så är det ju ofta någon general eller digitalt ansvarig eller upplevelsansvarig som kanske håller lite i de mötena och, och kan se att det drivs framåt. Så och på, på en strategisk nivå. Vilka projekt ska vi köra? Hur ser färdplanen ut? Hur följer vi upp det som går? Vad har vi för budget där och så vidare och, och, och spendera på det här? Men sen kanske det finns lite andra, en annan nivå också som jag tycker saknas ofta. Det är någon slags mellan nivå mellan den här strategiska grupperingen och, och, och det operativa. Kanske en del kallar det labb eller en enhet som är lite mer kontinuerligt utåtblickande. Vad finns det för digitala mm. möjligheter för oss? Vad är det för smarta arbetssätt som vi borde sprida i organisationen? Eh, vad är det för piloter och tester vi borde, behöver göra innan vi inför det här i stor skala? Så det, det tycker jag också är ett viktigt lager eller, eller, eller team som skulle behövas i de flesta organisationer.
1: Och några som mm. då känner verksamheten all around Absolut. och kan se vad har de olika delarna för behov.
0: Ja, och är där ute och träffar dem och coachar och, och fångar
3: så. upp. Och, liksom är inte, de är inte något litet labb på utsidan, utan de är ju liksom mm. labbet på insidan. Förra veckan var jag på ett par konferenser och pratade, bland annat i Italien. Och då pratade jag efteråt med en kille som var ansvarig för... Den digitala arbetsplatsen på ett eh, italienskt företag med runt 4 000 anställda. Då. Och jag hade ju pratat lite om trender och så här målbilder och lite liksom vad som kom där. För att man, behöver liksom, eh, man behöver tänka framåt eh, så att man inte bara gör det och liksom, optimerar utifrån nuläget utan man, liksom, man ser vart vinden blåser och, vart, eh, och man behöver förändra digitala förmågorna. Eh, och Då är, jag nämnde jag liksom, ju konversationsbaserade gränssnitt till exempel som, som bör bli. Eh, komma mer och mer, liksom dialogbaserade chattbottar och smarta assistenter och så vidare. Och då, då var ju flera som liksom sa, nej men det där kommer ju, det är ju innan det kommer och så vidare. <laughs> eh, ja, framtiden är ju redan här, det finns ju redan. Eh, <laughs> ja, ja. Du, kan ju, du, kan, du kan klicka hem det på internet och, och liksom så att, eh, och, och testa idag. Och börja med att testa med en sida på internet eller någonting och översätta inte en chattbott och se hur du liksom börjar labba det finns, det finns liksom inga ursäkter Att inte, inte börja labba Utom då Nu kommer vi ju till den punkten De har ju aldrig någon budget
4: Ja, oh, alltså,
3: nej så, så, så att liksom mm. Då får de ju labba på fritiden och sådär Och till en viss gräns kan de labba Men sen kan de inte mm. ta de här grejerna vidare Vilket kommer tillbaka till din, din Poäng där med labb det här mycket. Mm. Alltså dels måste ju de här ledarna inte vara någon mellannivå som man kan beställa någonting mm. eller som inte har budget eller mandat och dels måste de ju ha resurser till sitt befolkande så de kan faktiskt ta idéer och, och testa och liksom, eh, hjälpa verksamheten att förändra eh, sina arbetssätt, sina digitala verktyg.
1: Ja, för att jag, har, jag har ju ett favoritcitat i, i er bok. Och jag har, där sitter en postit, och det är understruket, och det är grön penna och det är allt möjligt och utropstecken. Det är ju på sidan 149 där det står så här även mindre förbättringar av digital förmåga kan få en stor sammantagen effekt på verksamhetens produktivitet, snabbrörlighet och innovationsförmåga och det här tycker jag att, att vi ser eller hur Åsa när man är ute och berättar för människor om de här ja. verktygen som de redan har man lyfter dem en liten bit och då är det alltid ja. någon som räcker upp handen och säger men den grejen då kan vi använda den så här mm. och, och mm. sen så, så omsätter de i stort sett, genast den här nya kunskapen till användbarhet i sin organisation. Mm. Så där skulle jag vilja ha era tankar kring just den meningen som min favoritmening. Oscar, vad, vad är din input där?
3: Ja, det var ju bara exempel. Alltså det här med. Alltså det kan ju vara allting hur man, även om man sitter, även om man använder ett verktyg som är. Eh, där det finns, bättre tillämpningar för, alltså det finns bättre verktyg för andra tillämpningar, om du tar e-post till exempel. Eh, var man använder det på rätt sätt så, och, och, så använder man ju det i så många olika sammanhang och alla använder det. Så att om du liksom, tittar på den effekten du får av att förbättra det så blir det en enorm eh, förändring. Och tittar man på det här i ett större perspektiv, liksom, och, 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 det är, liksom, vi pratar mycket om digitala förmågor och sådär. Och se vilka kliv vi tagit tidigare. Alltså, när vi blev digitala, när vi gick från post till e-post, när vi gick från skrivmaskin till ordbehandlad på dator. Kunde skicka bilagor med e-post. Liksom, det, det är ju där vi är lite grann fortfarande. Ja. Men det var, så, det, det var så det ju ett sådant revolutionerande. Hela globaliseringen kan nästan spåras tillbaka till det. Eh, så, och det är ju liknande skifte vi är inne i nu, bara vi förstår inte det. Och vi sitter fast i e-post och ord behandlade datorn egentligen borde i realtid skapa saker tillsammans. Eh, så att, eh, och, och tänk om man i realtid eh, kunde skapa saker tillsammans utan att ha e-postkedja och pingpong, eh, eh, dokumentpingpong och så. Och alla skulle göra det här. Det skulle bli mycket. Eh, ska man säga, mer agilt, eh, korta ledtider, eh, mycket bättre samsyn och så vidare i hela verksamheten. Så det skulle antagligen vara lika stort kniv. Som vi, gjorde, som vi tog, organisationen tog när de gick över från e-post och
1: syrmaskiner. Jag brukar lova våra kursdeltagare att jag tror att vi har sett piken på e-postfloden. säger jag. Mm. Det, kommer mm. inte, det är mycket nu, men det kommer att minska. Och då tittar de på mig med bedjande ögon ungefär som att hoppas du har rätt, Pia. Ja. <laughs> Henrik, ja, nej, vad säger det... du om den här meningen då att mindre förbättringar kan leda till stora förändringar och förbättringar?
0: Ja, men jag tycker just det här begreppet förmåga som, som finns i meningen där eh, är ganska bra att prata kring och, och vad är det för något egentligen? Och det är ju den kombinationen av en digital tjänst eller ett verktyg och sen kopplat till eh, hur bra vi använder det eller hur bra arbetssätt vi har kring det. För det, är ju, det är när de två eh, hänger ihop som vi får stora effekter. Och Det kan ju handla om att vi använder ett befintligt verktyg lite smartare, som vi redan har. Eller så inför vi ett nytt verktyg. Men då är det ofta att vi måste tänka igenom: använder vi verkligen det här på bästa sätt så att vi får ut nytta? Det är hela tiden det. Det är ju ett så här genomgående tema i boken: att tekniken i sig löser inte problemen, utan det måste hänga ihop med hur medarbetaren jobbar och, 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 och passar in i de arbetssättningarna. Mm, så så mm. därför gäller begreppets förmåga. Sen har ju vi identifierat en massa såna här väldigt grundläggande saker inom information att, att skapa och dela eller inom samarbete då som att, att hålla möten eller samskapa och så vidare. Eh, som är just sådana som egentligen oberoende av bransch, oberoende av typ av verksamhet så förekommer de. Som är ganska tacksamma utgå ifrån och, och, och fokuserar på dem.
3: Ta hitta expertis till exempel eller mm. liksom att, 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 att hitta information eller hitta människor. Det är så stor del av de flesta svarda att få tag i någon för få hjälp eller bara kontakta dem. Om man bara ser på den och förbättrar den så skulle det ge en enorm effekt. Men likväl så, så, så vet man inte, hittar jag den här i och eller hittar den i, eh, och, och vad har den här för kompetens? Och den har inte uppdaterats sin profil och så vidare. Eh, så, så att vi, den här fantastiska matchningsmöjligheten som vi har på Airbnb eller LinkedIn eller vad över, liksom att hitta... Att matcha behov med efterfrågan.
4: Mm.
3: Tänk om vi kunde få det att fungera internt. Mm. Vilket stort kliv skulle inte det bli? I, i liksom, alltid Alltifrån liksom, produktivitet till liksom, att kunna skapa saker mer snabbt tillsammans och, och, och,
2: och Innovera. Vad tänker ni om 20 år, om nya på arbetsmarknaden? Vad kommer man att berätta där? Eh, om som vi har idag, är e-posten e man kommer att skratta lite åt att vi hade eller?
3: skratta åt att vi har all den här informationen i text. Att vi håller på att skriva så mycket text. Eh, för, att, för, att, för att det kommer, det är ju liksom, man ännu längre fram, eh, vågar man säga om det. Det här med text är ett sånt kort kapitel i mänsklighetens historia och så onaturligt vårt. Det är som Sveriges kyrkan lite grann. Eh, för man ska ju läsa böcker. Men det är ju gjort för minimal bandbredd som vi hade då.
4: Vi kunde, mm. Det var
3: papper det var dit, och det var dyrt att transportera. Det är inte ett naturligt sätt att kommunicera på oss, utan det är ju mer eh, gester, ljud, eh, alltså visuellt. Eh, och vi går mot den typen av kommunikation. Det är ju virtuell verklighet, argumenterad verklighet, smarta assistenter som pratar naturligt språk med oss. Så de kommer tycka, gud vad mycket text som vi håller på att skapa och skicka till varandra. Mm. Så vi liksom det, går
2: både mot en kommunikation fast liksom i den digitala ja, världen? Ja
3: för det, Den var effektiva. Men, alltså, det är effektivare för dig och mig att och sitta tillsammans– –och, och prata med varandra och rita och gestikulera en och gör, skicka mejl. Om vi kan göra samma sak, fast i stor mm. skala med vem som helst, vad som helst– –stor eller liten skala, vad som helst, vem som helst, när som helst. Det, ja. det är ju det som är internet kommer det, det digitala– Eh, vad ska man säga, teknikens eh, storhet eller möjligheter. Mm. Tillbaka till stenåldern. Ja, och ri
1: rita, rita bilder och <här> använda såna här symboler och emojis och sånt. Jag ja, gjorde faktiskt det idag. Hade min, mm. eh, min skärm. Jag visade min skärm i en Skype-kurs som jag hade och kom på att nej, men jag kan visa min OneNote och så kan jag ju använda ett OneNote-ark som en whiteboard och rita på det. Det gick mm. ju hur bra som helst. Och det mm. förmedlar ju då min berättelse med hjälp av en bild också. Eh, som de säkert gjorde på stenåldern. Jo, men att man jo, men illustrerade sin då. berättelse samtidigt som man berättade ja. den säkert.
3: Mm. Och det är ju språkbarriärna, det finns ju inte där. Eh, vi kan, de från stenåldern kan kommunicera med oss. Alltså det, är ju, det är ju egentligen otroligt Men det är inget, vi kommer inte kunna kommunicera Med någon tusen omfattat Men det gör jag
1: Okej okay. Nu ska vi börja runda av Tack Henrik och Oskar Jag tror att vi kommer få själv komma tillbaka till er så småningom ja. eh, Om ja. något halvår eller år, år Och prata vidare om det här För ni har ju mm. så himla mycket att berätta eh, Men vi får tacka för den här gången Och eh, som sagt Hoppas vi hörs igen ja. tack, så
3: mycket. tack så mycket Tack tack. Ja. Ha det bra
2: Hej. Jobbar vi verkligen som vi gjorde 1995, Pia? Vad säger du om det? Ja, det kan ju få henne att känna sig lite orolig
1: <laughs> faktiskt. Framtiden är ju redan här när det gäller digitalt arbetssätt. Alla redskap finns ju för att jobba helt uppe i molnet och utan papper och så vidare. Och på Direkt gör vi vad vi kan för att få våra kursdeltagare att komma i fas med tiden, eller vad man ska säga. Ja, verkligen.
2: Och det vi siktar mest på är att få alla att känna sig trygga i den digitala världen. Så att man sen kan ta sig till nyheterna vart efter de kommer.
1: Ja, precis. Att man plockar de där grejerna och förstår vad de kan göra för nytta för mig. Mm. En sak som jag tycker är viktigt är det som Oskar sa. Att man behöver tänka på hur de digitala möjligheterna faktiskt kan förändra vårt arbetssätt. Privat har vi ju ändrat så många beteenden sedan smartfonen kom för dryga tio år sedan. Men det vi ser på arbetsplatserna känns ju precis som Oskar sa. Det har inte hänt så mycket mer sedan mejlen kom.
2: Och sen som jag tycker är jätteviktigt är att det behövs en person eller en grupp på ett företag som får mandat att driva den här frågan om den digitala arbetsplatsen. Så det inte blir det här pingpong mellan HR och IT och andra.
1: Jag håller helt med om det. Att sätta nivån på den digitala kompetenser hos medarbetarna att sätta den nivån borde verkligen ligga på en strategisk nivå i företaget och i organisationerna mm. och inte bara skickas ut på mellancheferna mm. mellancheferna har ju en verksamhet att drifta också tänker jag mm. och sen behövs det såklart en tydlig budgetpost för det precis som för andra personalkostnader
2: Ja det finns lite att göra där organisatoriskt men du Pia nu blir du lite ensam ett tag på podden för jag ska ju iväg på andra äventyr ett tag.
1: Ja, det ska du. Och jag kommer att sakna dig. Men jag kommer att ta med några andra kollegor så du behöver inte vara orolig för att jag ska känna
2: mig ensam. Ja, det låter bra. Jag kommer att sakna dig och mina andra kollegor också jättemycket. Lycka till Pia och hoppas att du får fortsätta träffa kunniga och intressanta personer i framtiden här på podden. Och på andra ställen också såklart.
1: Ja, det kommer att hända. Du får väl lyssna på podden för att hålla dig uppdaterad?
2: Det ska jag göra. Var så säker.